0: Élise Sauvinet, la force tranquille de la Desertus Baikus. Bonjour et bienvenue sur Le Gros, le podcast des femmes qui partent à vélo. Ma première invitée, Élise Sauvinet. Et l'enregistrement se déroule au lendemain de la Desertus Baikus. Une course de longue distance, au nom mystérieux et aux 1200 km reliant Anglette à Necha. C'était la première course de longue distance d'Élise qu'elle a gérée d'une main de maître en arrivant deuxième sur 25 femmes. J'ai été très admirative de sa rigueur et de sa détermination. Mais j'ai également découvert avec elle le plaisir de la troisième mi-temps. Élise nous partage ici ses débuts à vélo sa vie sociale parisienne autour du vélo, ses aventures en bikepacking et son expérience de la course d'ultra. Le vélo sous toutes ses formes semble répondre à différentes facettes de sa personnalité. C'est cette personnalité inspirante que je souhaite vous partager. Notre échange se passe dans un café espagnol en Andalousie et pour notre plus grand plaisir immersif, vous entendrez sûrement la tablée des cinq femmes d'à côté. Très bonne écoute
1: J'ai commencé à faire du vélo un peu par hasard, c'était euh, bah j'ai arrêté de fumer euh, en 2015 et euh, j'ai commencé à me déplacer vachement à vélo. Et voilà, c'était ça l'histoire, une fois je devais aller quelque part à 50 km de chez moi et je ne sais pas, il y avait une grève des trains, un truc comme ça. Je me suis dit, je vais prendre mon vélo et je suis revenu, mais défoncer aux endorphines et j'ai trouvé ça génial. Donc à partir de là, j'ai commencé à allonger les distances, à en faire plus pour moi et tout, tout ça avec mon vieux vélo de ville, moto et tout. Puis après, bah, un peu comme tout le monde, quoi. ça part en course à l'armement, en, en, tu rencontres des gens qui font des sorties, euh, tu te renseignes et puis euh, t'achètes un vrai vélo et c'est parti. Quoi. Je viens de Paris, je suis née à Paris. Après, j'ai vécu trois ans à Madrid en Espagne. Mais sinon, ouais, c'est à, à Paris que j'ai commencé à faire du vélo. Alors, ça peut être un frein d'habiter à Paris pour faire du vélo parce que voilà, pour sortir de la ville et rentrer dans la ville quand tu fais une boucle, c'est un petit peu contraignant. Après, je trouve que c'est aussi un, un vecteur parce qu'il y a une énorme communauté vélo à Paris. Donc, du coup, tu peux facilement trouver des gens euh, de tous les niveaux. Tu peux trouver tout type de ride, des euh, trucs courts, des trucs longs, euh, du VTT, du gravel, ce que tu veux. Et euh, après, bon, bah, à Paris, c'est quand même le centre névralgique. Donc, tu as des trains partout. Tu peux facilement aller vadrouiller. Quoi. Donc euh, oui, les paysages, bah c'est pas les Alpes, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même pratique. Comment j'ai commencé à rouler avec des gens Ah oui, je suis allée à un anniversaire et euh, je sais plus pourquoi. Un mec m'a commencé à me parler de vélo et j'ai dit que ouais, moi je faisais parfois des sorties avec mon vélo de ville de 70 km et tout, je trouvais ça génial. Il m'a dit Bah nous on roule tous les week-ends, bien. Donc euh, c'était euh, Guillaume du Wild Vélo Club. Et du coup j'ai commencé à rouler avec le Wild Vélo Club. Et après il m'a dit oh, tu sais, le mercredi soir il euh, y a le PCR qui roule euh, tous les soirs, après ça finit au bar et tout. Ça m'a vachement parlé donc j'ai commencé à rouler avec le PCR et après voilà, je me suis fait. Euh, Grosse bande de potes qui sont devenus maintenant mes amis les plus proches, ceux que je vois le plus, avec qui je roule souvent. Quoi. Alors le Wild Vélo Club, euh, c'est un peu foutraque, je sais pas comment je pourrais présenter ça. À la base, c'est euh, un groupe de super potes qui se sont mis à faire du vélo. Et euh, au fur et à mesure, ils ont agrégé pas mal de monde autour d'eux. Et alors le Paris Chill Racing, le PCR... Euh, moi, je fais pas partie des plus anciens, mais ça a maintenant 12 ans, je crois, un truc comme ça. ouais Et ils ont commencé ouais à organiser des rides à la grande époque du fixe, des rides en ville le soir, avec toujours ce truc de faire 25 kilomètres et ensuite de se retrouver au bar. Et, euh, et c'est une formule qui marche toujours, parce que ça fait ouais 12 ans que tous les mercredis, quoi qu'il arrive, à 21 h il y, y a un ride. Alors en gros, oui, moi, je fais... Des... Je fais du vélo euh, tous les week-ends parce que moi j'ai un, un, b- un boulot en bureau euh, et j'ai quand même beaucoup d'énergie donc il faut que ça sorte un moment. C'est un peu pour ça que, que je me suis mis au vélo de, de cette manière et euh, il fallait aller euh, se, ouais, se dépenser. Et puis surtout le fait d'être à Paris, j'avais aussi besoin de, de voir du verre et de, de prendre de l'air. quoi. Donc c'est ça c'était un peu le ce qui m'a au début vraiment le plus... Euh, le plus motivé et a le plus déclenché ma pratique, notamment le voyage à vélo parce que voilà de pouvoir voir des paysages, je trouve que c'est la vitesse idéale pour découvrir des endroits. Il y a ça. Après il y a les potes, hein, je peux pas l'enlever. Moi c'est vraiment à part là pendant ma prépa, j'ai une rouleuse je roule sociale. Je kiffe trop ces moments de rouler avec des potes et puis et puis de boire une bière à la fin quoi. Bah, je trouve que quand tu as à Paris si tu te déplaces pas à vélo mais c'est la déprime quoi je sais pas comment les gens font pour continuer de prendre le les transports en commun ce qui enfin les transports en commun c'est évidemment indispensable mais euh, moi ça me déprimait le matin tu vois tu te manges quand même ta dose de de stress de tristesse ça ça me rendait ponce, enfin foncièrement triste je suis un peu éponge donc euh tu rentres dans un wagon pendant cette station tu ressors mais ta, ta journée elle est minée quoi. alors oui peut-être que quand tu vas prendre ton vélo tu vas te faire insulter par un taxi mais je trouve que c'est pas pareil quoi. Tu, là tu prends l'air euh, et puis ouais c'est, c'est, c'est moins agressif quoi. donc euh, ça m'a mis de meilleure humeur au quotidien de me mettre au vélo c'est évident et euh, voilà ça, c'est ça que ça a changé euh. enfin, vois, tout le monde dit que Paris c'est une ville super dure je trouve que quand tu fais du vélo bah, c'est beaucoup moins dur quoi mon premier oui, c'est une aventure, c'est très, très clair. C'est euh, quand j'ai fait la, la GTMC, donc la grande traversée du Massif Central euh, à vélo, euh, en gravel. donc Enfin, avec un vélo de gravel, mais sur un itinéraire clairement VTT. Avec euh, les gars du Paris Chill Racing et du PCR Gravier. Voilà, qui m'ont dit, mais ouais, viens et tout. Donc, j'ai débarqué avec mes pneus de 33. Et j'en ai chié, mais tellement, quoi. Mais voilà, ça reste de super souvenirs. Je crois qu'on avait pris une douche en 9 jours, en bivouaquait On a eu toutes les météos. Voilà, je... C'était ouais, c'était une bonne aventure quoi. Je sais pas trop ce qui est ma définition de l'aventure. Moi, je dirais de faire quelque chose de d'essayer de quelque, quelque chose de nouveau quoi, ouais. Tenter quelque chose de nouveau et euh, parfois c'est le faire seul aussi. Je trouve que que bah en tant que meuf, on nous encourage pas toujours trop à être seul euh, dans l'espace public, à s'approprier ça, tu vois et, et et pour moi c'est souvent ça quoi. Le moment où je me le sens plus en aventure, c'est quand euh, je suis toute seule dehors avec mon vélo et que euh, je ne sais pas ce qu'il y aura euh, plus, plus loin encore Avant de faire des aventures à vélo, j'avais fait pas mal de voyages quoi, de voyages à pied et tout ça, mais euh... ouais, j'avais enfin, pour moi c'était un peu moins l'aventure parce que déjà tu vois moins de paysages, euh... les paysages ils défilent moins vite à pied, euh, tu découvres donc moins d'endroits et je ne sais pas, ouais il y a un côté euh qui me paraît encore plus aventurier à vélo. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais... Depuis le motomécan, ma pratique, elle a un peu évolué. Déjà, elle est passée d'une pratique juste euh, vélo-taf pour se déplacer à une pratique un peu plus sportive, et, euh, en ayant d'abord un premier vélo de route, en faisant des sorties tous les week-ends avec les, le vélo de route. Après, elle a encore évolué quand je me suis mis au gravel et que j'ai pu euh, plutôt arpenter les sentiers. Puis après, je dirais surtout que maintenant, euh, ce n'est pas juste un loisir, quoi. C'est ouais ça fait un peu cliché de dire comme ça mais c'est un mode de vie quoi c'est ça va des vacances à, à ton mec à tes potes à tout tu vois donc, euh... donc ouais ça fait une globalité quoi moi ce qui me plairait c'est ouais, d'aller loin j'aimerais trop retourner en Amérique du Sud et faire du vélo là-bas j'aimerais bien ça fait longtemps que j'ai pas fait du du gravel bien engagé en mode bikepacking euh... Avec euh, voilà, tente, réchaud et la totale, j'aimerais bien me refaire un petit trip comme ça. Voilà. Après, euh, si je pouvais euh, gagner quelques skills en, en pilotage, je serais pas mécontente parce que je, je suis parfois un peu une chèvre en, en pilotage. Le côté course, c'est une grande première, tu vois, à part les Alicates à Paris euh, qui sont pas trop euh, la même chose du tout. Euh, c'était la première fois là, avec la Desertus Bacus que je faisais une vraie course. Et euh, d'ailleurs, moi au début, je suis partie un peu en mode bikepacking, quoi donc euh, je me disais ouais oh, bah c'est comme Nap tu fais un voyage à vélo juste ouais bah, tu fais un peu plus long que d'habitude quoi et euh, en fait deux jours avant j'ai un peu changé mon setup j'ai viré la sacoche avant en me disant non non mais ça va pas être tout à fait pareil en fait et euh, le premier soir là euh, quand c'est pris le, le déluge et tout là ouais vraiment j'ai switché de mode quoi je me suis dit non là c'est une course c'est pas juste on se promène et tout ouais. Ouais, c'est, c'est oui, ça n'a rien à voir. Euh, c'est un format en, en fait la course qui ne m'avait jamais attiré du tout. Après, il y avait beaucoup de gens qui me disaient "Élise, tu devrais trop faire un ultra parce que, ouais, je suis quelqu'un d'endurant et qui peut enchaîner euh, un nombre infini de jours à vélo sans broncher quoi." Euh, qui va pas spécialement vite, mais euh, qui s'arrête pas trop, qui continue. Donc, on m'avait dit, ouais, tu devrais trop en faire. Je ah non, non, euh, moi, payer et poser des congés euh, pour faire une course, jamais de la vie, quoi. Et en fait, c'est, en, c'est vraiment le format Désertus qui m'a beauté. Déjà, j'ai habité en Espagne trois ans, puis quand j'ai vu un truc qui traversait l'Espagne, je me suis dit, ah, ça, ça a l'air pas mal, quand même. Puis voilà, ça, c'est né un peu comme ça. Et puis, il euh, y a un mec qui a gagné un, un dossard et qui n'en voulait pas. Et il a posté Sur un groupe, le groupe du Wild Velo Club d'ailleurs, ouais, j'ai gagné un dosar mais je veux pas le faire, et je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai dit ok, je te le prends, et donc voilà. Puis après, le lendemain, j'étais là, mais pourquoi j'ai dit ça <rire> Puis en fin de compte, ça s'est super bien passé, donc je suis contente de l'avoir fait quoi. C'est une course, à la base, il disait un rallye, mais bon, pas se mentir, c'est une course qui partait d'Anglette le vendredi 23 avril à minuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi, et qui finissait à Alha où nous sommes actuellement, à côté de Malaga. Et l'idée, c'était de rallier euh, ces 1250 kilomètres en passant par quatre zones désertiques. Donc au tout début, il y avait les, le désert des Bardenas ensuite il y avait dans les montagnes de Asias, euh, ensuite le désert de Gorafé, puis pour finir Tabernas. Et oui, tout ça en autonomie... Euh pour moi, l'autonomie, c'est quand tu n'as aucun support de la part d'organisation ou de gens dans le, la gestion de ta course, dans les ravitaux, enfin, dans la manière de, de t'alimenter, de dormir, euh, de réparer aux besoins. Pas du tout quelque chose qui me faisait peur, dans le sens où je fais vachement de voyages à vélo, et bah, voyage en vélo, tu es en autonomie, donc ça m'a même pas... Euh... Enfin, je n'ai même pas noté cette différence par rapport à d'autres choses, et après que j'ai compris que, bah non, il y en avait où il y avait... Gravito comme la RAF, et il y en avait ou il n'y en avait pas. Mais moi, je dis « nous », mais tu vois, je ne savais pas tout ça. Quoi. Et donc euh, oui, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Quoi. Euh, ce qui me freinait à m'inscrire, c'était le côté, euh, le côté poser des jours de congés, je te jure. Ça me, je bloque là-dessus, mais pour moi, ouais, les, les congés, c'est les vacances. Quoi. Et euh, la contrainte sportive, euh, performance, c'est euh, pour moi un peu antinomique avec les vacances. Mais en fait, une course comme on vient de faire, euh, la désertitude bah c'est surtout euh, un énorme kiff, quoi. T'as des paysages de ouf, euh, tu rencontres plein de gens. Euh, enfin, moi, je l'ai adoré, donc euh, c'est complètement compatible avec le mot vacances, en fait. Je suis plus euh, avec moi-même euh, à essayer de faire du mieux que je peux et d'être contente de ce que j'ai fait. Ouais, je pense plus à accomplissement. Et euh, comme n'importe qui qui fait du vélo, il euh, y a des jours sur une sortie où je me trouve complètement nul à chier, et il y a d'autres jours où où je suis bien et ouais ça va plus être là-dessus que que l'enjeu de performance se joue quoi. Ce que j'ai recherché en m'inscrivant c'était aussi de déjà de faire quelque chose de nouveau parce que ça fait maintenant depuis euh, ouais sept ans que je fais du vélo et c'est pas que je tournais un peu en rond mais un peu tu vois bon il y a, j'avais eu le, le gravel en, il y a quatre ans qui m'avait déjà amené une nouvelle pratique mais je pense que j'avais envie de tester un truc de nouveau pour euh, Déjà pour m'entraîner différemment, parce que je me suis quand même entraînée assez sérieusement au final. Et, euh, et le process d'entraînement m'a, m'intéressait énormément. Donc euh, c'était pas que la course qui me bottait, c'était tout l'avant pour avoir justement toute une pratique globale un peu différente de ce que je fais depuis 7 ans. Quoi. Je me suis beaucoup entraînée à rouler seule. Je le fais souvent l'été, j'ai besoin de rouler au moins une semaine toute seule. Mais là, tu vois, tous les week-ends, tu avais les copains qui faisaient des sorties comme on fait toujours, tu vois. Et moi, j'étais, disais ah non, j'aime faire un 200 km toute seule. <rire> donc voilà, je me suis entraînée à rouler toute seule et à rouler sans m'arrêter, ce qui, pour moi, n'est pas du tout le plus dur. Mais bon, quand tu pars un samedi pour faire un tour euh, vers Montmorency et que tu dis, ouais, oh, je vais pas m'arrêter au café cette fois, je vais juste faire tout droit 200 bornes, ouais, il faut un peu se motiver, donc je me suis entraînée là-dessus. Je me suis entraînée à être efficace sur mes pauses aussi. Voilà, plein de petits trucs comme ça, mais pas... Euh... Je me suis pas mis à faire du gainage tous les matins. Euh, voilà. Je me suis plutôt entraînée sur des trucs euh... logistiques et mentales, en fait. Parce que tout le monde dit que le mental, c'est ce qui joue le plus dans une course, mais personne ne l'entraîne, au final. Enfin, je sais pas vrai. Beaucoup de gens l'entraînent, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on ne parle pas de ça, et euh... au final, c'est quand même un peu ça qui va faire une petite différence le jour J, ou qui va t'aider à mieux appréhender, donc j'ai j'ai essayé de bosser mes sorties vélo en bossant le mental quoi c'est d'avoir des petits tips une boîte à outils quand ça va pas euh, c'est ouais savoir être seule euh, sans prendre de roues euh, moi j'ai, ça fait 7 ans que je vis dans les roues de mes potes hein. je vais pas te mentir, en hein. 7 ans j'ai dû prendre trois relais hein. donc euh, <rire> donc là ouais il fallait s'entraîner à, à essayer quand même d'appuyer sur les pédales pas d'être en juste balade mais sans avoir quelqu'un qui te tracte et, euh, et ouais, pouvoir être sous la pluie pendant deux heures en ayant des phrases réconfortantes, tu vois, euh, des choses comme ça, ou... ouais, je fais pas de méditation parce que je trouve que le vélo c'est déjà suffisamment méditatif, mais voilà, savoir être avec soi-même, je euh, la remobilise souvent, enfin, c'est des trucs de self-talk, euh, des machins comme ça pour te rebooster... Euh. Rien de très sorcier, quoi, ma boîte à outils. Et et tout le monde le fait inconsciemment. C'est juste, une fois que t'en prends conscience avant, pendant ta prépa, bah, du coup, le moment où t'es trop fatigué pour que ça sorte tout seul, bah, tu remobilises un peu tous les trucs qui avaient marché dans le passé quand t'étais dans le dur. Alors sur la ligne de départ et quelques jours avant euh, Mathias de pour être le confirmer, j'étais méga stressée. Et euh, c'est quelque moi je suis pas du tout stressée dans la vie. Donc quand j'ai des épisodes de stress, je gère pas du tout quoi. Mon corps il comprend pas ce qui lui arrive. Enfin, donc j'étais mal quoi. J'étais vraiment pas bien et euh, on m'avait dit mais tu verras dès que c'est parti, ça sera mieux. Et... Non mais c'est vrai quoi. En fait au bout de je sais pas 2 km 5, ça allait quoi. Donc, euh... donc ouais, c'est tout ça pour ça. La prochaine fois, je le serai. ça ça vaut pas le coup de stresser quoi. Après ce stress, il est euh... Enfin c'est du stress et c'est aussi de l'excitation, donc c'est génial, c'est ce petit rush d'adrénaline qui te fait avancer au début. Ben, on est parti euh, à minuit, il pleuvait pas et euh, c'était cool parce que ça avait quand même des jours qu'il y avait une espèce de rumeur comme quand on allait démarrer euh, sous la pluie. Donc déjà moi ça m'a mis assez de bonne humeur de, de commencer euh, au sec. Et après, moi, je suis passée par saint jean pied de port donc j'ai pris le col le plus facile. Je me suis rajouté 15 bandes, je crois, mais je préférais le faire par là. Et alors, j'ai adoré l'ascension, quoi. Ça faisait, je sais pas combien de temps que j'avais pas fait de col, et ah, j'étais trop bien, euh... j'étais au bon endroit, au bon moment, quoi. Dans mon rythme, trop cool. En train d'écouter de la musique tranquillement. Et euh, arrivé là-haut, déluge, mais genre déluge grêle qui te pique le visage et tout. Et en fait, j'ai continué. Je me suis dit, mais si tu t'arrêtes, tu rentres à la maison, en fait. Donc, euh, continue, continue. Et voilà, j'ai continué jusqu'à la descente en bas. J'étais frigorifié. Mais bon, euh, ça va, j'étais, j'étais, j'étais assez bien, en fait. Le début, j'étais plutôt, euh, plutôt sereine, quoi. Je suis arrivée au CP1 après avoir eu mon vélo euh, complètement dégueulassé par cette glaise collante euh, du premier checkpoint dans les Bardenas. Et, euh, et voilà, puis j'ai continué la première journée, elle s'est bien passée, après on est arrivé il commençait à pleuvoir de ouf, et moi j'avais repéré un hôtel que j'avais réservé, donc je me suis arrêtée à l'hôtel, et je me suis dit bon bah tu repartiras euh, plus tôt dans la nuit quoi, et je me suis réveillée sans réveil à 1h30 du mat', je checké vite fait mon téléphone et tout. Je me suis, j'ai regardé dehors, il y avait quelques gouttes. Je me suis dit bon, bah, on y va quand même. Et j'y suis allé. Bon là, c'était vraiment l'horreur quoi. Des rafales à 90, m'a dit j'avais Pas calculé que c'était. Enfin, à un moment, j'ai quand même d'éclipsé pour boire hein, parce que je pouvais pas lâcher d'une main mon guidon. C'était un peu trop violent. Donc euh, ouais, mais j'ai continué parce que en fait, ce qui me motivait, c'est que je savais qu'on allait vers le mieux. J'avais regardé, je savais que. Le plus vite, le mieux arrivé, le mieux. Donc, euh, je disais, continue, continue, Puis après, il y a eu le lever de soleil, il a commencé à faire beau, il pleuvait plus et tout. là, c'était magique, quoi. Et là, ça m'a refilé un espèce de gros coup de boost et, et ouais, et de vitamine D euh, qui m'ont bien tenu toute la journée, quoi. Après, euh, après je suis arrivée à 20h30 dans un autre bled. Deux heures avant, j'avais réservé un hôtel. J'ai mangé, et tout, j'ai hyper mal dormi cette nuit-là. Il y avait un autre cycliste dans la chambre d'à côté. Enfin, euh, j'ai compris ça parce que j'ai entendu le clac 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 dans le couloir et puis le, le bruit de la roue libre. Et j'ai mal dormi. Je suis reparti hyper tôt à une heure du match, je crois. Et là, j'ai roulé. J- j'ai roulé jusqu'à 8h30 sans m'arrêter. Je te je suis bien. Et à 8h30, il y a huit 30 et demie, mais un coup de massue, j'étais éclaté. vraiment éclaté. J'avais un peu des nausées quand je poussais trop. Et gros moment de doute, quoi. Je me suis dit, ah, bah ça y est, je me suis cramé, c'est fini, on va rentrer à la maison et tout. Et je sais pas, à un moment j'ai switché, euh, notamment grâce euh, au message d'une copine, j'ai switché en mode euh, « Non mais c'est normal en fait d'être fatigué c'est, c'est, c'est normal, là tu viens de faire quand même un gros truc, donc euh, voilà, c'est pas grave, mange un sneakers et puis ça repartira, et puis c'est ce que j'ai fait quoi, j'ai mangé un sneakers c'est reparti, voilà. Une fois que j'ai passé ça, j'étais, j'étais lancé quoi. » Du jour, c'est toujours un peu magique. Je dis ça comme si j'en avais fait plein, mais bon, c'était mes premiers. Mais euh, ouais, cette espèce de soulagement quand enfin le soleil sort le bout de son nez. Il se fait attendre à chaque fois. Tu crois toujours que ça va être plus tôt, mais non, il se lève tard. On n'est pas en plein mois d'août. Et euh, Hein? moi, le meilleur moment, c'était Gorafé. Je veux trop revenir faire faire des jours de gravel non mais c'est, c'est magique, c'est beau mais beau de dingue et puis les pistes elles sont parfaites, tu peux tellement t'éclater et vraiment je pense que j'y étais au meilleur moment parce que j'y étais euh, la lumière descendante du coucher de soleil, il y avait une lumière de dingue donc euh, ouais pareil ça ça m'a reboosté euh, de fou quoi pour la suite quoi. et Tabernas euh, ouais c'est assez beau mais ça a l'air plus petit, plus anecdotique quoi. Les derniers kilomètres c'est interminable quoi Je savais que ça allait être interminable mais, mais pas à ce point Déjà bah, je suis désolée hein, mais j'avais très 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 mal aux fesses Donc je devais m'arrêter régulièrement pour mettre de la crème et tout ça Et puis j'étais en danseuse tout le temps si ça allait trop mal Du coup je forçais sur mes jambes qui avaient été assez épargnées jusqu'ici J'avais pas du tout mal aux jambes mais là je commençais à force de me mettre tout le temps en danseuse Et ouais et puis je savais que Enfin je... Rodrigue, un pote était arrivé euh, quelques heures avant moi Enfin quelques bonnes heures avant moi hein, Et euh, et je savais qu'il attendait, parce qu'on me l'avait dit. Et je me disais ah, « Mais ne faut pas qu'il attende trop longtemps, je suis sûre qu'il va aller se coucher et tout ça. » Donc euh, ouais, je n'en voyais pas le bout. J'avais l'impression qu'il n'arrivait jamais, quoi, de jamais arriver. Ils étaient tous là, euh, ils n'étaient pas du tout pressés de partir. <rire> et c'était trop cool de les voir. Et voilà quoi Là, j'ai bien aimé, pendant la Désertus Baikus, euh, être avec moi-même et ma musique et mes podcasts et tout. Et c'était assez cool. J'avais vachement peur, en fait. Enfin, l'idée me faisait super peur... Euh... Donc, je roule souvent seule, mais j'avais jamais vraiment roulé seule la mmh. nuit, tu vois. Et ça me terrifiait, mais vraiment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, quand j'y bouge, c'est juste pareil, sauf qu'il y a moins de lumière, tu vois. Et euh, ouais, je pensais que j'aurais peur, ou je pensais que dans les secteurs Gravel, j'aurais peur d'être toute seule, paumée et tout, parce que je suis arrivée au, au secteur 3 qui est le désert de Graffé qui était magnifique, à, au coucher du soleil, donc avec une lumière de dingue. Puis après, bon, bah, quand j'ai fini, il commençait à faire nuit, je pensais que j'aurais peur de ce genre de truc. En fait, j'étais dans les drogues, j'en ai rien à foutre. Et donc, ouais, c'est ce. En fait, ce qui est génial, c'est quand tu pensais avoir peur et qu'au final, t'es trop bien. Donc ouais, ça, ça m'a vraiment donné des, des bons shots d'adrénaline aussi. Dépasser ses peurs, c'était hyper agréable. Je pense que ça m'a cassé pas mal de peur pour la suite, ouais, de manière générale. Rouler la nuit, ça me faisait très peur. Le gravel, ça me fait toujours peur, ça continuera de me faire peur. Je suis assez mauvaise pilote et donc j'ai pas assez confiance en moi, mais j'ai quand même vachement progressé en un an, donc je suis contente. Euh... Mais voilà, après, non, mon autre grosse peur, et heureusement, euh, je n'ai pas eu là, c'est les pannes mécaniques. Je suis vraiment mauvaise en réparation. Quoique, j'ai, j'ai bien essayé de m'entraîner là avant la Desertus bacus, mais euh, ouais, là, j'aurais eu un problème, un câble de dérailleur, mais tu vois, j'aurais été vraiment dans la merde, quoi. <rire> J'y suis allée quand même. Ça serait con cool de ne pas y aller pour ça, quoi. Je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est le premier mot qui ressort mais euh, ouais ouais je suis assez fier de ma course que je l'ai gérée beaucoup mieux que ce que je pensais donc quand tu vas mieux que ce que t'espérais bon bah t'es toujours quand même très content après euh, ouais je, non je sais pas ce qui ressortirait le plus ouais le le côté job is done quoi accomplissement c'est bon euh, validé quoi donc ça c'est cool après je sais pas si je sais pas encore si j'en referai c'est peut-être un peu tôt pour le dire quand je suis arrivé j'ai dit non c'est bon j'en referai pas euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est le nombre de messages d'encouragement que j'ai reçus. Ça m'a vraiment porté. Je me dis, bah ça, ça le fait que la première fois, quand tu le fais une deuxième fois, tes potes ils s'en foutent. Tu vois, ils t'envoient plus de messages. Ils savent que tu peux le faire. Donc voilà. Et euh, du coup, je trouve que ce truc de la première fois. Enfin, euh, j'arrivais déjà à me dire que le truc de la première fois, bah, c'est que la première fois. Quoi. Je pense qu'il y a des éléments addictifs dans la course qui pourront faire que je me que je me relance, mais. C'est le, le côté être seul, pas tant, c'est justement le côté social, même si j'ai roulé quasiment seul tout le temps. Mais l'avant, les quelques fois où tu croises des gens, ah t'en es là, toi, mais pourtant j'avais vu que t'étais là-bas et tout bah, ce genre de moment assez cool. Et l'après, vraiment, on m'avait dit, tu vas voir, ça va être trop drôle. Et ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Le moment où tu refais le, tu refais le match pendant des heures et des heures et tout, c'est, c'est vraiment cool, quoi. Donc ça, ouais, c'est vraiment ce genre de, de moments qui pourront faire que je le refais et. Et avec plaisir quoi, il y a ce côté... Moi j'ai toujours fait du vélo aussi pour le côté communauté, bah voilà, là c'est en un, un, un peu une autre, enfin c'est, c'est des communautés qui se croisent, qui pourront faire que j'ai envie de revenir sur des événements quoi. Alors si je faisais une course, je... <rire> ça va être le moment où on parle des choses un peu coriaces et gênantes. Ouch. Je réaméliorerais ma tenue, parce que normalement je roule sans chamois, et j'ai roulé avec un chamois en prévention, et plus jamais je ferais ça... Voilà, euh, ça fait deux ans que j'en le sang moi maintenant, et euh, en fait, j'aurais pas dû tester pour une course d'en remettre un. Voilà, quand je suis arrivée, on m'a dit de toute façon, il faut jamais tester un nouveau truc pour une course. J'fais, ah, d'accord. Bon, je le note. Et sinon, après, je pense pas que. Je sais ouais, je changerais peut-être pas grand chose d'autre, ouais. Enfin, je prendrais du stick à lèvres aussi. <rire> Dans cette partie, je pose à Elise
0: des questions sur les thématiques qui m'intéressent particulièrement. La première thématique
1: est les femmes et leur rapport à la mécanique. Tu vois, le vélo, c'est un sport mécanique et on a plus appris aux petits garçons à faire muse avec des trucs mécaniques. Et mine de rien, c'est aussi un frein, ouais. Enfin, il y, a... y a aussi cet aspect-là euh, du côté mécanique qui fait que les meufs se mettent moins en vélo, je pense. C'est, un... c'est dommage, ouais. Ça évolue déjà, on le voit. Et... Tu vois, on est toutes là... Euh... À maintenant savoir monter nos... Enfin, pas moi, mais je veux dire on est de plus en plus à, de nanas à savoir gérer, à savoir être autonome là-dessus, euh, à dire « Non, non, tu vas pas m'aider à remettre ma chambre arrière, je vais le faire tout seul », tu vois, donc euh, c'est cool, quoi. Heureusement que ça évolue dans ce sens-là. Ça m'est arrivé énormément de fois avec mes potes, mais je les remercie parce que ça allait quatre fois plus vite quand c'était eux, hein, je vais pas mentir, je jouais ce jeu du patriarcat aussi, il hein, n'y a pas de souci. Mais ouais, après, ouais, des remarques hyper mansplaining, on a tout eu, c'est évident, tu vois. Jura, tu devrais pas faire comme ça, ah bon, mais pourtant, regarde, je suis devant toi dans la côte. Bon, après, c'est le jeu. Tu sais, on est des meufs, donc comme tu sais, c'est comme ça depuis qu'on est gamine, donc ça m'a pas trop freiné plus que ça. Il y a de plus en plus de femmes, je trouve. Euh... Enfin, je trouve que la communauté vélo, elle est... De... Enfin, en tout cas, euh, là où je la vis à Paris, euh, le spectre, il évolue pas mal. Je trouve que... Bah, c'est pas gagné, mais on tient le bon bout. Il y a quand même de plus en plus de nanas euh, qui se mettent au vélo, et notamment grâce à des initiatives, euh, grâce aux rides non mixtes, des initiatives tu vois, comme Lego euh, qui avait commencé à Paris, bah, ouais, ça a permis à un nombre de meufs de se mettre au vélo. Incroyable, et on sait tous que la non mixité euh, choisisse un, dans plein de domaines, c'est un, un bon piédestal euh, pour, euh, pour les meufs, donc euh, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas dans le vélo, et heureusement euh, que ces initiatives existent.
0: Comment expliques-tu l'avènement de la micro aventure
1: J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'initiatives de micro aventure qui naissent un peu partout et qu'on est tous en train de, de, de prendre ce chemin-là et, et de le vouloir et de le rechercher parce que je, bah je pense qu'on a tous des vies zinzin à habiter dans des grosses agglomérations. On a tous vécu le Covid aussi, donc je pense qu'on on a besoin de lâcher prise de prendre l'air et de pas être là notre, dans notre euh, vélo, boulot, dodo euh, seulement quoi après euh, bah, ouais, je pense qu'on a besoin de fuir nos vies un peu, euh, un peu trop denses et de se reconnecter euh, tranquillement euh. Bah, en fait quand tu fais du vélo tu fais rien d'autre quoi. t'es pas en train de checker Instagram ou mater Netflix ou des trucs comme ça donc euh, ouais, tu te reconnectes tranquillement à toi et, et à ce qu'il y a autour de toi après, j'espère qu'il ne va pas trop y avoir d'industrialisation de... Euh, de la micro-aventure, tu vois. J'aimerais bien que ça reste un truc spontané, que y ait... enfin, ça ne va pas l'être, parce que forcément, il y a plein de marques qui vont se lancer dessus, parce qu'il y a une demande qui croit énormément, donc c'est normal que ça devienne un business. Mais j'aimerais pas qu'on perde ce truc un peu spontané, euh, un peu bah, aventure, quoi. Si tout est calibré, si, ça serait, je trouve que ce serait dommage. On, en, on perdrait un peu l'essence du truc. Après, on n'est pas obligé de signer pour des trucs tout faits, donc c'est à chacun. Mais ça me ferait chier de voir plein, de, plein d'initiatives trop mercantiles et trop, trop dénaturantes du, du sujet, quoi. Est-ce que ta pratique
0: du vélo a fait évoluer ton rapport au corps ou à la nourriture
1: j'ai quand même toujours été assez bien connectée avec mon corps, on, on se parle bien euh, tous les deux. Mais le vélo, ça a quand même déculpé ça, ouais. Mais, euh, après, ça m'a fait, un, ça m'a intéressé à pas mal de trucs aussi, tu vois. Genre, euh, on parle pas trop euh, des différences d'entraînement ou des différences entre hommes et femmes. Et moi, je me suis vachement intéressée, euh, tu vois, à l'impact des cycles menstruels sur euh, la pratique et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant euh, qu'il y ait de plus en plus d'études qui sortent là-dessus. En gros, bah ton cycle il se divise en, en quatre catégories et t'as pas du tout les mêmes euh, les mêmes rushs d'hormones et les, enfin les mêmes voilà euh, euh, ouais, je suis pas biologiste non plus mais ce qui se passe dans ton corps impact vachement sur ce que tu peux faire euh. après tu peux tout faire en théorie hein, sauf faut pas se dire ah mince je suis dans mon ovulation j'ai pas pouvoir monter ce col pas du tout mais il euh, y a des moments où tu es quand même plus forte sur l'endurance et des moments es plus forte en force et, euh, Ouais, je trouve ça assez intéressant de se connecter à ce point et de suivre euh, l'évolution. Mais il faut que ça devienne un vecteur, pas un frein. Tu vois, pas que ce soit... Ah euh, oh non, j'ai pas pouvoir euh, faire ça, je suis dans mon jour 23. Non, mais que tu saches... Ah ouais, donc là, il faut que je bosse plus ça. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que le vélo a changé quelque chose dans la... mon rapport à la nourriture, à la nutrition mmh, Non, ça n'a pas trop changé. Je mange plus qu'avant parce que je me dépense beaucoup plus. Donc forcément, euh, il faut. Après, je suis végétarienne et... Euh, je mange quand même de manière assez saine et ça n'a pas trop changé quoi, à part les quantités quoi. Voilà, forcément. Pour toi, le
0: vélo, c'est une façon de se réapproprier son temps ou une façon
1: d'accepter de le perdre Au début, c'est, enfin, il y a des fois, c'est un peu une contrainte parce que, tu vois, je fais une sortie tous les week-ends et donc il y a eu des fois où c'était plutôt, euh... Euh, ouais, une contrainte où genre je me réappropriais pas trop mon temps parce que je me le forçais à... à le faire parfois. Et donc forcément, si tu fais une sortie à 8h du mat, bah, le vendredi soir, tu vas pas te la coller au bar jusqu'à 4h. Hein. Mais euh, sinon, ouais, ça reste quand même, euh, ouais, ça reste une manière de d'être connecté à soi. Donc oui, euh, de gérer bien euh, son temps et sa vie et tout ça. Quoi. Enfin, avec mon mec fait du vélo maintenant. Enfin, il a toujours fait du vélo, mais mon mec de maintenant fait du vélo, je veux dire. Et euh, mais on en fait pas toujours ensemble. Parfois euh, le samedi. Euh, ouais salut, salut, on part chacun de notre côté, puis on se retrouve euh, à la fin de la journée, donc j'ai pas du tout eu de, de contraintes là-dessus. Et après, euh, non, après, moi je suis quelqu'un de très social et tout, je, je vois tout le temps plein de monde, et c'est vrai que l'été j'ai besoin de rouler au moins une semaine toute seule, toute seule, toute seule. Donc, euh, ouais, il y a ce côté-là où au moins t'es sur ton vélo euh, toute seule et, et t'as de compte à rendre à personne. Et... C'est vrai que la, la pratique du vélo m'a permis de trouver un espace-temps. Euh, où je pouvais être vraiment euh, solo et, et kiffer solo parce qu'avant j'en avais besoin mais je ne le faisais pas trop ouais. euh, c'est l'occasion en tout cas de prendre le temps c'est facile de dire aux gens euh, je pars pendant 5 heures euh, toute seule euh, je vais faire un tour de vélo parce que c'est mon loisir c'est comme ça Ouais, que de se dire euh, écoute là je vais avoir besoin de 5 heures toute seule tu ne veux pas partir de l'appart s'il te plaît est-ce que le vélo a impacté ta vie professionnelle en fait ça m'a détachée du travail euh, de faire du vélo et ça m'a mis un espèce de euh, de euh, recul où euh, je me prends plus la tête pour des histoires de taf et tout euh, moi ce qui m'importe c'est faire du vélo et faire du vélo avec des potes ou... mais alors tu vois quand on prend la tête pour une histoire euh, de truc de, 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 de boulot que je trouve complètement anodin je suis là ouais oh, ouais bien sûr enfin, ça m'a permis de vachement relativiser sur, sur le reste en fait j'étais quelqu'un de, qui euh, j'aime, j'adore toujours mon boulot mais qui était hyper focus euh, sur mon travail et, ça m'a permis d'un peu lâcher ça, quoi. de me dire qu'il n'y avait pas que ça, quoi. et heureusement. Alors, pas penser à, à lier passion vélo et travail, parce que euh, j'ai déjà fait cette connerie, parce que je bosse dans la musique, et, enfin dans le concert même, qui était vraiment une passion. Et en fait, je trouve ça pas terrible, moi, de bosser pour sa passion. Je trouve que parfois tu perds le goût, justement, euh, quand c'est ton gagne-pain. Euh, tu vois, sais, il y a eu un moment, moi j'allais en concert tout le temps et tout, j'étais vraiment... Euh, Enfin, c'était ma vie, quoi, d'aller à des concerts. Et euh, après, j'ai commencé à bosser là-dedans, c'était génial. Et puis, il y a eu un moment, je sais pas, pendant des années, j'ai plus fait un concert pour moi parce que. les c'était trop lié au travail. Donc, non, je ne referai pas l'erreur de bosser en vélo. Enfin, je te dis ça. J'avais dit que je ferais jamais de course de vélo non plus. Donc, on sait jamais, mais euh, ouais, je préfère, euh, je préfère quand même séparer les deux. Moi, j'aimerais bien avoir. Euh... En fait, moi, quand il y a eu le confinement, euh... franchement, j'ai vécu ma meilleure vie parce que j'avais, euh... j'avais pas du tout de boulot vu que je bosse dans le concert. Donc, il n'y avait pas du tout de concert. Mais euh, j'ai eu vachement de temps pour faire du vélo à partir du moment où on pouvait plus sortir mais que les concerts aient, étaient toujours pas euh, autorisés. J'ai fait plein de trucs. J'ai dit oui à tous les plans qu'on me proposait. Et il euh, y a des fois aussi... Je, enfin, je suis partie aussi euh, une semaine dans les Pyrénées euh, dans un lieu fixe et où j'avais quand même mon ordi. Donc tu vois, j'ai, j'ai réussi à allier ça. Voilà. Donc en fait, là, la question en ce moment, c'est plus me dire, bon, je veux pas travailler dans le vélo mais j'aimerais bien avoir plus de temps pour en faire. En tout cas, pouvoir moduler mon temps d'une manière qui me permette de le faire, être en freelance ou un truc comme ça. Le côté euh, 5 jours euh, sous cette au bureau euh, de 10h à 19h, euh, tu vois, je pense que ce modèle, il est un peu archaïque et il me convient pas. Voilà. Pouvoir être dehors et puis pouvoir être pas toujours au même endroit, euh, pouvoir bouger euh, un peu quand tu veux, quoi, et puis pour pouvoir aussi euh, je sais pas si j'ai envie de travailler un dimanche de, de 17h à 2h du mat, je le fais et puis après le lundi, je fais autre chose, tu vois. Mais bon, je pense que c'est ultra classique. On est pas mal à, à devoir se dire ça. Est-ce que le vélo t'a donné d'autres envies Alors moi, ça m'a pas donné d'envie euh, spécifique et tout. Plus de continuer de faire des voyages à vélo. Moi, j'aimerais bien euh, avoir euh, sillonné euh, l'Europe, tu vois, genre de truc, avoir euh, vu le max d'endroits possibles. Après, c'est sûr que ça te donne quand même une sensation de confiance de réussir à je sais pas, alors, traverser l'Espagne en 4 jours. Je dis oui, bon, bah, autre chose... Euh, je pourrait le faire, tu vois. Donc ouais, c'est sûr que là-dessus, la pratique du vélo, ça, ça déculpe euh, un sentiment de c'est possible, quoi. Faut-il encourager de façon active les femmes à faire du vélo Je pense qu'il faut complètement encourager les femmes à faire du vélo. Enfin, et c'est systémique, donc euh, c'est pas du tout des choix individuels de pas... Le, enfin, le fait qu'il n'y ait pas, de, pas beaucoup de femmes qui fassent du vélo, donc... Euh, c'est pas du tout des choix individuels, ça ne à rien de dire oh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui se mettent un coup de pied au cul. Non, c'est, faut, c'est systémique et politique, il faut encourager le maximum d'initiatives possibles. Et... Après, moi je me suis mis au vélo, j'avais déjà plus de 30 ans et je me souviens par exemple, quand j'ai débarqué au bal de Vélo Club ou au PCR et tout, il bon, n'y avait quasiment que des mecs. Bon, je sais pas si à 22 ans j'aurais été aussi à l'aise, tu vois. Et puis, j'ai un peu une grande gueule, donc tu vois, ça me gênait pas trop et tout, mais moi je peux comprendre, c'est pas bah, forcément évident. Puis après, moi, je suis une privilégiée, tu vois, euh, donc euh, j'ai un profil qui fait que, oui, euh, j'ai pas non plus d'autres freins à part d'être une meuf et tout, euh, je cumule pas les, les minorités, donc euh, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, c'était juste un truc à gérer. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça aussi, euh, j'avais même pas pensé, mais moi, j'ai pas d'enfants, donc euh, tu vois, c'est pas trop un frein aussi. Si tu es une meuf et que as envie de te mettre au vélo, mais que tu as deux enfants, et on sait bien que la charge parentale, elle est quand même plus du côté de la, de la femme en général, bah ouais, ça te fait un frein supplémentaire. Si tu t'as pas de thunes, bah, c'est un frein supplémentaire. Il enfin, y en a beaucoup, quoi. Je pense qu'il faut le max de visibilité. Et tu vois, bah, de faire un podcast, ou je pense aux documentaires qu'ont fait euh, Louise Roussel et Océane Pape euh, et qui le diffusent dans pas mal de villes, euh, voilà, donc tout ce genre d'initiatives de, de visibilité, ça permet euh, de, de mettre plus de femmes sur le vélo. Après, il y a des initiatives qui s'organisent, qui encadrer, qui permettent aussi euh, de mettre plus de femmes sur le vélo, type les groupes euh, en non-mixité comme l'Ego ou comme le 200 de Nana euh, qui avait organisé euh, Elisabeth Laveille euh, l'an dernier, qui est refait cette année d'ailleurs. Et euh, donc voilà, il y a ces choses-là. Après... Euh, Ouais, moi, je vois plein de nouvelles filles arriver euh, depuis, le, surtout depuis le confinement. Enfin, confinement, et a post-confinement. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'années qui se sont mis au vélo. Euh, ouais, je vois tout le temps des nouvelles filles. Euh, le mercredi, il y a quand même de, ouais, deux groupes qui... Enfin, trois avec l'ego. Il y a trois groupes qui roulent. Il y a de plus en plus de gens. Euh, le mardi, il y, a, il y a aussi le ride Alternatif. Il y a de plus en plus de gens. Il y a des meufs. Enfin, ouais, le week-end, tu veux faire une sortie maintenant, mais tu sais plus de la tête. Il y en a plein. Enfin, ouais... Et, et euh, de plus en plus de, de mixité dans ses sorties. Donc ouais, je trouve que c'est cool. Je, je trouve qu'on a un, un bon truc. Quand j'ai commencé à faire du vélo, euh, bien sûr, il y avait d'autres meufs. Mais je te jure, moi, j'ai passé un, un an et demi au PCR où j'étais la seule meuf, je crois, un truc comme ça. Donc euh, c'est cool qu'il y en ait de plus en plus. C'est peut-être des profils un peu similaires quand même. Il n'y a pas trop de mixité encore euh, sociale. Euh. Mais sinon, ouais il y a un peu tous les types, il y a tous les âges. Je trouve que le, ça c'est assez chouette aussi dans le vélo, ça brasse... Euh, des générations assez différentes. Je pense que le vélo gravel ça peut plus attirer les femmes parce que bon déjà t'as moins de voitures, c'est plus sécurisant. Il y a moins ce côté performance aussi vitesse, tu vois, tu regardes quand même moins ta moyenne quand tu fais du gravel, tu t'en fous un peu. T'es un peu plus dans la découverte le, le paysage, le, ouais, juste le kiff de la nature. Et donc il y a moins ce côté euh, ouais vélo de route performance, tu prends laid, t'es à fond, tu regardes à combien t'as de moyenne. Je trouve que quand même les nanas se penchent, enfin, sont plus là-dedans, sont moins dans la performance parce que enfin c'est pas un truc inné hein, culturellement parlant, hein, c'est un truc d'éducation quoi. Donc je pense que ouais ça peut plus les tenter. En ce moment, il y a le Montana de Vasias euh, entièrement euh, féminin là qui est en train de commencer. Le Montana de Vasias c'est un, un itinéraire euh, dans euh, ce qu'on appelle la Laponie euh, espagnole quoi, un endroit où il y a je crois y a 6 habitants au euh, kilomètre 2 un truc comme ça. Bref, un endroit assez désert euh, en Espagne, il y a un mec qui avait reconnu un espèce de parcours gravel. Je crois que le, le, la boucle longue fait 700 km. Couille à, euh, à l'initiative de Komout, un groupe de 50 nanas là, qui sont en train de, de faire sur une semaine une partie de la boucle en autonomie et tout. L'idée par euh, L. Wilcox, euh, voilà, qui est, un, je pense, un bon rôle modèle. Et, et les rôles modèles, c'est quand même super important. Euh, pour encourager les pratiques de vélo par les meufs et du coup elle, elle, elle voilà elle sera ride leader et role model c'est sûr oui c'est ce qu'elle fait avec Ocean et, et euh, leur euh, film ouais c'est super tu vois d'aller le pro- faire j'espère qu'elles vont réussir à le faire projeter partout je l'ai vu euh, juste avant de partir sur la déserture du Sahara ça m'a mis une espèce de smile j'ai trouvé ça vraiment génial quoi <musique>
0: Et voilà, le premier épisode du GROU est déjà terminé. Merci à Elise de nous avoir partagé son expérience. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux ou à contacter directement mon invité. La meilleure façon de m'encourager et d'encourager les femmes à faire du vélo, c'est d'en parler autour de vous, de commenter sur l'appli podcast en mettant une note 5 étoiles et de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Si vous avez dans votre entourage des femmes qui vous inspirent, N'hésitez pas à me mettre en contact pour qu'elles puissent partager leur expérience au micro du groupe. Et si vous voulez rencontrer le groupe en vrai, rejoignez notre compte Instagram pour participer aux sorties Gravel qui ont lieu chaque mois. A très bientôt, et d'ici là, roulez bien